0: O mundo mudou! Fala, guerreiros! Fala, galera! Sejam muito bem-vindos ao episódio de número 531
1: Aê! do nosso Coffee
2: Talk! Caraca. Vou bater na mesa porque o pessoal fala, não bate na mesa que atrapalha o microfone! <risos>
1: 531.
2: quebrando tudo, Adalberto, quebrando Leage.
1: paradigmas. <risos> seja CT, é. seja CT. E o não, vou... esse
0: vídeozinho da, da introdução traz,
2: né? O Adalberto é que
1: se inspirar mudou. no primeiro episódio, tirou seja a barba hoje só para lembrar. É.
2: Eu só queria falar que hoje é. eu peguei meu RG, olhei para ele e não estava mais o ano que eu nasci e sim que eu nasci 15, <risos> 15 anos depois do ano que eu nasci. Você viu que você viu <risos> que
1: ele ia mesmo falar faleceu, o, ele ia falar mesmo. o ano e pensou é. não não vou não, dar não vou não, não, vou, não vou, vou falar não vou dar essa informação para a galera tal.
2: Podemos deixar não, a provocação, galera, no galera chat coloca aqui. no chat aí que ano você acha que eu nasci. Ah, Aquele que vai acertar é. vai ganhar um livro, o CQS da vai, Segurança, vai... e você vai vir retirar aqui no CT, vai tirar uma fotinho, vou escrever autografado, autografado lá, você retira livro. aqui no CT. Olá, com dedicatória, Mas é uma chance só para cada um, né é uma... já adianta ficar
0: chutando. É, porra, porra, já porra, porra. é isso. Uma, uma chance. E a gente uma vai responder no
2: final, não vai, não vai dar dica pro pessoal. Para, não, não, zero dica. No final, acertou, e isso você só vai ficar sabendo que você acertou
0: no final. Adalberto Benhaja, Para quem não nos conhece, quem tá chegando agora E é o primeiro que acertar canal, também,
2: né? Primeiro que acertar é, o primeiro, também. Primeiro, eu, eu primeiro. É. Então, agora, ele uma... vai,
0: agora ele vai pensando nas regras e vai é, soltando as exatamente. regras, porque isso foi de improviso, né? Total. Estamos Esse ao vivo é agora. aqui transmitindo pelo YouTube, youtube.com.br oficial, mas também estamos lá no Spotify, daqui a, daqui a pouquinho o Ada vai explicar isso para nós, mas antes de mais nada, senhores, é muito bom estarmos juntos nesse episódio de número 531. Eu, Kleber Reis, Adalberto Meiaja. Vamos animar! Seja certeza! Ele, o mestre sem cerimônias, Christian Visval. <risos> e a nossa mascote, ela, Aê! a Eusébia Matos está conosco, representando o nosso querido, é o
2: professor Silvano Barbosa, que hoje está ausente. Exatamente, o legal é que ela, em cima da caneca, ela ficou mais alta que o Silvano quando está sentado. <risos> Ai ai, mas é isso. É isso. <risos> Ponto. Piada Vamos... pra caramba.
0: <risos> estamos transmitindo pelo YouTube, mas também estamos lá no Spotify. É isso mesmo, Adalberto Benham.
2: É isso mesmo, Coffee Talks está lá no Spotify, você pode abrir o seu aplicativo ou do no seu browser. Vai lá no Spotify, procura Coffee Talks, que você vai ter todos os episódios lá daqui a pouquinho. Este episódio, que é o 15º, 31º episódio, 531 episódios, era para ser só uma brincadeirinha, e já são 531 episódios, estão todos lá no Spotify, você pode curtir, se esbaldar com conteúdo produzido ao longo desses mais de uh, três anos, cara! Aê, três anos, cara. É, é Louco isso! Exatamente, então você pode ouvir, voltar e fazer o que quiser, quiser com o Spotify, inclusive você pode clicar lá para ser notificado, você pode seguir lá o Coffee Talks no Spotify também para você ser notificado sempre que um episódio novo subir lá, assim como no YouTube, exatamente, você está assistindo agora ao vivo no YouTube, no canal do CT Hub. Senta o dedo nesse like, meu amigo. Compartilha com a tua avó, com o teu cachorro, com todo mundo para assistir o Coffee Talks agora. E se você não está inscrito ainda no canal, se inscreva e ativa todas as notificações para você sempre ser avisado 20, quando um programa novo 25, começa 25.300 inscritos orgânicos é no canal do CT. show! É nóis! 25.300 orgânicos! Fique essa ressalva. E aí... Fica aquele pensamento que networking é uma questão de qualidade e não de quantidade. Ó, oh, Big Fone tocou aqui no seu <risos> quê? Ah, eu não vou atender, não. O Silvano atendeu, <risos> por isso que ele não tá aqui. É, essa
0: questão do, do. Essa frase é para networking. E isso você fala também, né? Tem um, tem um trecho da, da, da sua palestra. Você é uma marca que fala também sobre essa questão sobre da importância. Isso e por isso que né? eu quis trazer
2: aqui exatamente, porque networking é uma frase que é uma palavra muito utilizada por todo mundo, obviamente é mega importante, mas a gente precisa ter claro que não é uma questão de quantidade, não é você ter a pessoa na sua agenda do celular que você tem networking com ela, não é você ter tirado uma fotinho, encontrou ela num evento e falou meia dúzia de palavras que ela faz parte do seu networking. Ela só faz parte do seu network quando, de fato, se você contatar ela e contar um problema, ele vai fazer de tudo para resolver o seu problema. Quando essa pessoa fizer isso para você, aí você tem ela no seu network. A mesma coisa acontecendo do, re... do inverso. Na recíproca tem que ser a mesma coisa.
1: Quero ver o parecente renomado falando que ele até eliminou a palavra networking do, do vocabulário dele, de palestras, de tudo, e falou que ele eliminei. Porque se você pensa como network só o contato que eu tenho não, não vale para nada. Agora sim, ele considera assim, quem está na minha rede de relacionamento? Ele falou, cara, eu conheço o cara, o cara é meu amigo, sabe, é próximo.
0: É, 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 esse final de semana, eu tava num evento e eu ouvi a construção de alianças, né? Então, quando você constrói uma aliança e que você tem algum nível de relacionamento de fato, que o cara sabe teu nome, é, te considera e sabe que pode, de alguma forma, contar com você e você com ele, aí sim, que é o que o Ada fala, é, né? Você é. ligar pro cara, pô, tem um problema, você me... e o cara tá ali, naquele momento, disposto a parar o que ele tá fazendo para poder te ajudar.
2: Isso, Isso é networking. É exatamente, o inverso, que é quando ele tem um problema ele te falar, porque primeiro, se ele tem um problema e te liga, mostra que ele sabe até das suas capacidades. Porque se ele está te ligando, é porque ele sabe que você pode ajudar Não, ele a resolver é um capaz. problema dele. Então assim, ele sabe do que você é capaz, ele sabe o que você faz, Cara, aí existe uma ligação de relacionamento, aí existe networking. E não simplesmente você faz parte de um grupo de WhatsApp lá com 500 pessoas. Nossa, tem um network. De 500 ou, ou passou num evento, né, Ada? É, tirou passou num evento. Né? Tirou foto. Tirou nossa, uma foto faz não. parte do meu network. Fazendo, né? fazendo aí... negócios aqui. É, você só tirou foto,
0: <risos> é. Exatamente. <risos> Boa. Muito bom. Hoje temos um tema, Christian Viswal. Aproveitando o momento, né, cara? Para <risos> falarmos sobre a Condoex, que evento, dia 26 de julho agora. Tivemos o evento lá no novo hotel do Center Norte. Cris, conta para a nossa audiência o que, que foi a CondoEx.
1: Pessoal, o primeiro evento que a gente fez com soluções de segurança específicas para condomínios residenciais e comerciais, mas realmente superou todas as expectativas. O, mais de mil inscritos, mais de 600 pessoas presentes, contando com os expositores, assim, mas realmente foi incrível, muitos... Síndicos, administradores de condomínio, construtoras, incorporadoras estavam lá. A gente teve seis painéis ao longo do dia também. BHC abriu o um evento com um painel com só síndicos que ele estava presentes. Mas, sim, foi um evento que superou todas as minhas expectativas. Muito legal mesmo. Ô, Cris, e edição única? Não, não. Já estamos preparando a edição 2024, inclusive, com a ideia de sair de São Paulo com esse evento também. Boa. Ó,
0: Cara, e, a é gente, e a gente já tinha tido um evento também é, relacionado à segurança, mas para escolas, né? foi a escola mais segura, esse, esse movimento, você já tem os arenas, para quem não conhece, os arenas, o que são os arenas?
1: Os arenas são eventos de apresentação de soluções de segurança para abrir mercados pelo Brasil, onde a gente vai uma vez por mês para cada cidade diferente, um evento para mais ou menos 150 pessoas, com 25, com 25 expositores, então assim, é um evento técnico, onde cada empresa se apresenta por 20 minutos, mas é
0: uma apresentação rápida e tem os produtos expostos. Só que é... é esse outro... simultâneo, né? Que é simultâneo. As palestras dos, uh, dos fabricantes, dos parceiros expositores, e tá rolando ali... E tá rolando uma mini feira. Com...
1: Então, é, é, as palestras e a partir de exposição, tudo ao mesmo tempo. O, o participante, ele pode ver na programação o que, que ele quer assistir. O evento é gratuito. Todos os lugares que a gente faz o Arena são gratuitos. Agora, a gente vai para Recife, agora em Em, em,
0: em agosto, agosto. Dia 23... Ó, coloca na agenda lá, dia 23 de agosto... Arena Recife. Exatamente. Quer se inscrever?
1: barra recife já tem todas as informações. Ele fala
0: muito rápido. O pessoal não dá tempo nem é. de anotar. Né? Repita.
1: RevistaSegurancaEletronica.com.br/Recife. Rep...
0: Sensacional. Tem é. lá o formuláriozinho. Preenche o formulário, tá se inscreve. Escrito. Inscrição gratuita. Você comentou que o Oda abriu o painel da Condo Expo. Sobre, sobre qual foi a da, o tema que vocês trouxeram na abertura desse, desse grande evento, aí 50 e, mais de 55 expositores, né? Foi nosso recorde, mais de 55 expositores. Sensacional. Caramba, que legal.
2: E tinha de tudo, né? Fabricante, distribuidor, integrador, revenda, né? Tipo, todo mundo tava lá. Esse né? evento foi e muito foi interessante que, que a gente. Síndicos, é. administradoras.
1: A gente expandiu, tinha mini mercado expondo. É, verdade. Foi muito legal mesmo. É, empresa que, de reconstrução de fachadas. Foi muito interessante.
2: Acho que essa é a força, realmente. O mercado condominal, e por isso que a gente quis trazer esse tema hoje aqui por Coffee Talks, que é exatamente é, é um mercado que talvez, às vezes, é olhado de uma forma é, meio até preconceituosa, às vezes, pelos fabricantes, enfim, às vezes não olha o condomínio como um mercado... É, tão forte para atuar, às vezes entende que o condomínio ele vai sempre comprar a solução mais barata, que ele vai sempre comprar o serviço mais simplificado, ele sempre vai querer comprar só a questão preço. E essa crença até vem porque, na grande maioria dos casos, realmente acontece isso ou acontecia. Eu acho que a gente vê um movimento... É, dos condomínios buscando de alguma forma se profissionalizar mais. E isso passa por uma construção, tem uma jornada que às vezes passa desapercebido por nós. Mas e, e,
1: e, e, até desculpe interromper, mas isso é muito também a vida do condomínio, porque antes o condomínio era cara, que, quem quer ser síndico? Ah, cara, esse carinha aí é o cara ah, mais chato é. daqui, ele vai ser o aí, síndico. E ele vai ficar no pé de todo mundo, ou, então. Ou, ou você ou, tinha que, a questão...
0: o, o aposentado, né, que tem um pouco mais de tempo para poder cuidar. E aí, quando caiu a ficha do pessoal das responsabilidades
2: que você tem civis, é, Civi, civil e criminal. Que esse é o ponto exatamente. Já tô assim, essa era a realidade que você falou. Você falou bem que o, o, o cara virava síndico, ou porque ele tinha mais tempo sobrando, ou porque ele fazia isso para não pagar condomínio. É. Então ele fala: legal, vou lá, falo uma coisa em outra, não pago condomínio e tranquilo, toma um tempo, um pouco de tempo de mim e está tudo ótimo. Só que com o tempo, é, começou a mudança de entender realmente as responsabilidades do síndico, que é isso, o síndico é o responsável civil e criminalmente que, de tudo que acontece no condomínio. É, essa visibilidade, é, as pessoas não tinham. Quando começa a ter essa, esse entendimento, falou, opa, a relação risco-retorno é terrível, ah. quer dizer que eu sou responsável por tudo isso em troca do valor do condomínio, cara, não, não fecha não essa fecha, coisa, não faz o menor fecha. sentido. Uhum. E os condomínios também começaram é, a mudar o estilo deles, né? É, o condomínio cada vez mais virando um clube, o condomínio cada vez mais virando... É, as necessidades dos moradores mudando antes não, do Imagina
1: também, vai antes, no, o síndico enchendo alguém enchendo o saco do síndico, o cara falava, a gente fala na reunião. Agora, com o WhatsApp, é. o cara recebia a informação o dia inteiro, falou que não dá mais para é dar conta. Ontem, é resposta
2: né? ontem, não tem essa de... É envolver, muito rápido. É. Você não consegue mais hoje falar que é assim, e falar, não, eu tô numa reunião aqui do trabalho, daqui a pouco o morador não aceita mais é. isso, não espera, né? E, e aí também as pessoas começaram a ver, com toda essa mudança de comportamento dos moradores e a, a a estrutura que hoje os condomínios têm é, de que você investir em ter um síndico que é profissional naquilo é muito barato também. Porque você muda o custo que é. Você isentar uma mensalidade de condomínio. Você pagar o, o valor que é o, o, o valor aí de mercado que um síndico profissional tem. Você vê que a relação é muito vantajosa você fazer esse investimento e você ter alguém que é profissional naquilo é, e que vai assumir as responsabilidades de uma forma profissional e não de uma forma amadora. E aí quando começa a acontecer isso, naturalmente os condomínios não, não profissionalizam só a gestão tudo começa a ser profissionalizado, né? O Elcio colocou lá. Não sou aposentado, não tenho licença de condomínio em São Paulo, acho que não sou mais chato, mas... <risos> é
0: excesso boa. de competência, Elcio. É. É.
1: Mas aí, eu, acho que no caso do Elcio, é o carisma demais. É, é o contrário. É, é, é. Eu quero mais gente é. boa daqui mas é o síndico. Excesso Ninguém de vai reclamar com ele. É
2: verdade, é, é verdade. É, não, Elcio, é um caso fora da curva, assim como muitas coisas que você faz, você é fora da curva. Então, é, exatamente, né? é, foi, saímos bem. Mas, enfim, é, nisso vai mudando o comportamento dos condomínios, as necessidades dos condomínios. É, há pouco tempo atrás, um condomínio tinha aquele projeto padrão. Eu coloco algumas câmeras, coloco uma cerca para proteger o perímetro, coloco um botão de pânico na portaria, faço intertravamento no portão e acabou, estou protegido. Contrato uma empresa terceirizada. Terceirizada, né? deu problema, de eu ligo para é, ela. Deu
0: problema, né? tem rotatividade de. de... De porteiro, Verdade. tem, ok, mas né, não é problema meu. Exatamente, eu terceirizo tudo.
2: É. Então, assim, e, e conforme com essas mudanças de comportamento, de estrutura de um condomínio, as exigências passam a ser outras. Você começa, de fato, a precisar de mais qualidade, você precisa de diferenciais, você precisa de tecnologia. E tem um efeito natural daquilo quando você adquire uma, um produto, uma tecnologia pela primeira vez, pela segunda é natural que você ainda está conhecendo aquilo e você dificilmente já vai optar pelo que melhor existe no mercado. Agora, quando você passa... Eu já tive uma solução, já tive por alguns anos. Na sua atualização ou na busca de, de, de uma nova rodada de projeto, você vai ser mais exigente para aquelas coisas que você adquiriu antes e funcionou tanto. Né, conheço
0: entregas, né, Conheço as deficiências, Perfeito. conheço os pontos onde eu precisei e não tive... Não, a, não resposta a resposta adequada, não foi atendido, não foi você, atendido. você
2: tem as reclamações dos moradores, você tem os casos na, na prática acontecendo, aí começa a ver que você precisa tomar um pouco mais de cuidado e não simplesmente botar aquele projeto padrão e comprado mais barato. E aí o que eu percebo é que o mercado condominal é, está tendo essa movimentação, é um, é um mercado que está quente e sedento por tecnologias, por soluções. Então, isso deu para ver quando o Expo, lá no instante da BHC, parou muito síndico, assim, querendo entender o que, que tem mais de novo tal, não querendo simplesmente saber é, a ah, diferencial da resolução da câmera, tipo isso, eles já têm consciência e conhecimento que isso é um commodity já querendo saber mais sobre analítico de vídeo, inteligência artificial, esse tipo de coisa. E aí, um ponto que, que, é, que é interessante, a gente abriu o painel, a gente convidou seis síndicos profissionais, que, que todos eles, em, de alguma forma, são clientes nossos, mas conhecem o mercado, se relacionam com outras empresas também, e a gente trouxe a ideia de fazer uma provocação e falar sobre o impacto de inteligência artificial nos condomínios. Talvez principalmente pensando em redução de, das pessoas, né? de repente, ah, vou diminuir a vigilância, vou diminuir o porteiro por conta disso, então, a ideia era fazer essa provocação com, com, com os síndicos e ouvir deles o que, que eles pensam a respeito. Essa era a ideia, não era ficar falando nada tecnicamente, era ouvir deles que estão lá, que estão lá na ponta falando com o morador é, como que eles estão vendo isso. E aí teve algumas coisas que me chamaram a atenção que de verdade eu não esperava. Um primeiro ponto é que, cara, ainda existe um desconhecimento muito grande do que é inteligência artificial, do que ela pode fazer. Isso não é nenhum demérito, tá? Isso não quer dizer que ah, as pessoas não estão estudando, não, não, mostra tá rápido, que é muito né? recente, é né? muito, muito recente. recente, então hoje alguém <risos> chegar e falar que, é, ou é, sou especialista nisso, ou eu já, eu... cara não, é tudo muito novo, a gente tá se adaptando, a gente tá tomando conhecimento, é um monte de coisa que a gente não faz a menor ideia, é, até nós que, né, que trabalhamos com tecnologia, a gente ainda tá muito distante de conseguir bater no peito e falar o que, que é de inteligência artificial que de fato... Resolve o problema do, do, das pessoas dos condomínios. Então, esse é um ponto: existe uma, um desconhecimento, embora deu para ouvir do síndico, assim, que existe uma demanda pelos moradores disso. Mesmo não sabendo direito onde vai chegar. É. Sabe assim, aconteceu um problema falo, Não, não é possível que a inteligência artificial não resolva isso. Só que ele fala, tá, mas resolver como? É. Não sei, ah, mas a inteligência Não sei, tem mas o que é? Que tem tipo que resolver, assim, tem. Entendendo que a inteligência artificial tem que sair resolvendo um monte de coisa. Normal, acho legal isso, porque aí começa ser um assunto para ser discutido, para as pessoas irem mais atrás, buscarem mais conhecimento. E um outro ponto é o seguinte, a gente fala muito disso aqui, e enfim, todos os especialistas de empreendedorismo e tudo mais, de gestão, de que a gente precisa criar produtos é, que resolvam dores das pessoas, das empresas. Ok, beleza, todo mundo sabe disso, embora às vezes na prática a gente não, não vê fazerem tanto. E, às vezes, é porque a gente acaba nem escutando, de fato, os clientes. Nesse painel, ouvindo síndicos, é... eu fiz uma pergunta para eles assim, cara, assim, pode viajar na maionese. Tipo, sem pensar em inteligência artificial, o que, que mais você tem reclamação no condomínio? O que mais te enchem o saco? Tipo, o que mais ligam para você mandam mensagem te cornetando? É... Olha aí, o Fontoulin acabou de colocar o que eu ia falar. Muito bom, Fotolan. Ele estava, o Alexandre Fontula lá de Presidente Olha Prudente estava no painel e, e, e eu vi mesmo que você estava assistindo. É, cara, a, todos os seis síndicos citaram a questão de pets nos condomínios, de você conseguir controlar o pet que está de repente andando Nem... sozinho pelo condomínio, é. que está fazendo as necessidades solto dele, solto no elevador, fora dos lugares que, que podem solto no elevador, numa escada. Eu falo, cara, isso é uma baita dor te falo, quem tava olhando pra esse mercado? Quem tá olhando pra isso? A gente, aposto que, ou ninguém, ou quase ninguém, porque a gente tá lá pensando na proteção, na, no bandido entrar, não sei o que tem. Então, assim, é... E a gente tem solução e pra isso. a gente isso. tem solução pra isso, cara. É. A gente tem solução pra isso, entendeu? Só que talvez a gente não envelopa do jeito que precisa. A gente não escuta o cliente pra entender que isso é uma dor. Então, eu achei muito legal essa questão de, cara, deixa o cliente falar, cara. Fala, meu, o que, que mais te, te, te reclamo? E a gente às vezes insiste em ter um produto, ter uma tecnologia. Eu preciso convencer o cliente que ele precisa ter minha tecnologia. Não, eu preciso ouvir qual o problema dele e aí dizer para ele como minha tecnologia resolve o problema dele. Então, isso eu achei, achei muito, muito interessante. Até que eu fiz uma pergunta dessa, o pessoal, oh, o Alexandre Fotoloco, falou que já está até providenciando software para isso. Muito é, bom. Que legal. Então, assim. <risos> É... E aí também é o legal do Já Condo vamos
1: Expert. expor no ano que vem, na próxima Condo Expert, Alexandre. Oh, boa, Nossa,
2: vamos solução ali, vamos ó, colocar né? um, um
0: patch ali pra boa. fazer o, o,
2: o teste que real. Que legal, cara, que então, legal. Então assim, esse é, esse, é um, esse é um ponto que, que, que e, eu achei e, bem e bacana. E pensando nisso,
1: até na vida do meu condomínio, sempre acontece um cachorro solto ali, mandando no grupo de quem que é, alguém prende na casa de alguém pra ficar esperando. para às vezes
2: você nem pensa no sistema de segurança olhar pra isso, é? né? Então, eu achei muito legal é, essa provocação. E aí, é, são, é legal eventos assim, que você coloca o cliente para falar, o especialista, no caso, condomínios, era, era o momento de síndicos e gestores de administradora falarem, e a gente pô, poder ouvir e fazer as conexões, melhorar os nossos produtos para olhar o que eles, o que eles de fato precisam de solução, entendeu? Então, esse, esse é um ponto que eu achei muito legal.
0: Iada, é, eu a semana você falou nessa, nessa questão do, dos pets, né? É uma grande dor, mas na área de segurança, né, e a gente traz essa questão do tema, também existe muito desconhecimento de como as ferramentas conseguem otimizar o tempo do, do, do síndico, da, da zeladoria, do, do gerente de segurança em alguns, em alguns condomínios. Semana passada eu estive com um síndico é, que estava gastando algumas horas algumas horas, para poder reproduzir imagens do CFTV, para tentar entender o que, que tinha acontecido numa situação externa. Né? Tentaram, né? a questão foi, ó, alguém tentou convencer o porteiro a deixar entrar uh, no, no condomínio. Ia, e, e ficou durante um tempo ali externo e depois entrou num carro branco né? e saiu. Só que foram, foi um tempo gigante que eles estavam tentando investigar se esse carro já tinha parado lá em alguma vez, se esse cara já era recorrente, só que assistindo o vídeo. E aí, quando você traz a informação para esse profissional, fala, olha, existem sistemas né que, através de comandos muito simples, você fala, olha, qual era a cor do carro que que, que ele tava o carro branco. Mostra tudo. É, qual era o momento, e o sistema condensa tudo isso, te traz imediatamente só o conjunto de imagens para que você possa... Filtrar. Então,
2: e aí, e aí é, é fundamental o síndico, o gestor de condomínio, estar presente nesses eventos para ter mais conhecimento sobre a existência desse tipo de solução, senão fica só também nós como fornecedores levando, e às vezes ele precisa ouvir ele é, é, num evento de que existe esse tipo de coisa... Para, mais uma vez, lhe lembrar que a proteção do condomínio não é simplesmente colocar câmera, fazer proteção é, com cerca elétrica, um botão de pânico, não, que existe muitas outras coisas que ele pode fazer com investimento proporcionalmente pouca coisa acima e que ele consegue ter um retorno de auditoria, segurança e várias outras coisas tem um retorno percentualmente muito maior do que o que ele teve de aumento de, de, de custeio. Então, é, isso, isso é, é um ponto importante. E aí, só lembrando um último ponto também que me veio à mente, que eu lembrei que na hora é, foi curioso também sobre, sobre esse painel, é... os moradores quererem cada vez mais ter as informações, seja porque já aciona por WhatsApp o síndico, então, ah, eu quero ter visibilidade do que está acontecendo né, em qualquer área comum, eu quero conseguir liberar meu visitante, eu quero... Quero, é autonomia. quero empoderamento, autonomia, empoderamento, autonomia. Porém, em todos os casos, os síndicos disseram que ao empoderar os moradores, eles não utilizaram o empoderamento recebido. Então, esse é um ponto interessante. É, é existe também uma distância entre o discurso e a realidade. E é um desafio para a gente isso, porque tecnicamente, pô seria legal você empoderar o morador e existe produtos e soluções no nosso mercado para dar essa força ao morador. Só que às vezes o camarada não quer, entendeu? E isso também tem uma parada cultural até, né? Hoje a gente ainda para no posto de gasolina e a gente quer que o frentista coloque combustível pra gente. É. Então, dificilmente esse cara, ele quer mesmo ele liberar o visitante dele, entendeu? Ele ainda quer falar para alguém... Porque... Não, pode entrar, só quer falar, pode entrar. Ele só quer falar, pode entrar, é. mas tendo alguém para ele ter o álibi de culpar alguém quando der problema.
0: Quer dizer, porque a, se a ele. Responsabilidade, interage... A responsabilidade. não é, é minha.
2: É, porque a partir do momento que você empodera. Eu quero empoderamento, é. mas eu não quero o ônus do empoderamento. Cara, esse é um problema para o Cid. A responsabilidade é um desafio. Da liberação, né? E para nós também, porque é, é, é difícil esse discurso, né? Pô, tem tecnologia para empoderar o um morador, mas o morador não quer ser empoderado. Quer dizer, ele quer, só que ele não quer fazer uso na prática. Então, é um desafio para nós profissionais como Agora, casar a, tudo isso Agora, a portaria é que...
0: remota ela já traz essa. De forma, de forma natural, essa cultura do empoderamento,
2: né? Adar? Sim, sim. E teve um painel também bem bacana, né? Que falou de portaria remota, né? O... O, o,
1: o que pega hoje dessa responsabilidade de jogar isso pro próprio morador é que ele pode falar, pô, beleza, eu vou garantir meu amigo, mas ele saindo do, da porta do condomínio até chegar na minha casa, mas de ir na volta, o que que ele pode fazer? Ou eu consigo garantir meu amigo, mas um fornecedor eu não consigo garantir. O que, que aconteceu aqui? Então, a gente teve no meu condomínio, mesmo um caso de um fornecedor que entrou, e pegou material de construção da casa errada Não foi de propósito Porque o cara voltou lá, tipo, tinha as câmeras do tudo isso Devolveu Mas ele falou, cara, me falaram pra parar numa casa Eu vi ali a obra, joguei tudo pro carro e, tava, e, e chegou a sair Só que conseguiram acionar e falar Cara, você veio na casa errada Mas ele entrou, pegou o material e foi embora de quem era se, você, se é um morador que libera, o cara fala falar, cara, você liberou pro cara ir no lugar errado. Sim. É, é difícil fazer isso. É difícil o cara falar, eu, eu assumo essa responsa mesmo. Então, por isso que às vezes ele acaba jogando e fala assim, beleza, em alguns casos sim, mas eu quero ter a opção de faz você a análise, análise.
2: É que também, no fundo, cara, é, esse também é o entendimento. O condomínio é muito mais complexo do que a gente acha. Aí pega, é, é, não, não é a uma solução pontual, não né não ah, é só é liberal, liberal ela, não. não. Porque o Cara, o condomínio, ele é um micro-bairro, é. certo? É, então, às vezes... Com humanos. Com humanos, <risos> verdade. E com tudo que tem lá dentro. É, você falou que tinha expositores que eram é, mini-mercados, né? Assim? Que estavam lá no evento. Essa é uma realidade. Então, você imagina, hoje você tem realmente um mini-bairro eu tenho mercado ali. Academia. Eu tenho, eu tenho academia, eu tenho piscina, eu tenho playground, eu tenho é, o espaço de pet, eu tenho um monte de coisa. Uhum. É, é, massagem, então, você tem tudo. Tenho, alguns... cabeleireiro alguns. Cabelereiro, você tem um monte de coisa. Então, assim, é, realmente, não é só definir poder o morador que está resolvido, não. Uma coisa, ele autorizou a entrada. Não quer dizer que não precisa existir um monitoramento sobre essa pessoa. Porque, eu não estou dizendo que essa pessoa é totalmente é, é, livre de qualquer suspeito. Eu só disse que ele pode entrar, entendeu? Sim. Eu não estou garantido que ele vai fazer, a pessoa continua sendo responsável pelos seus atos. E o condomínio precisa continuar monitorando o, o ambiente. E daí a,
0: a tecnologia também apoiando né, a, essa como condição ferramenta, né? como ferramenta de você poder rastrear, você poder ter o horário de saída. Porque o Chris falou uma coisa importante. Às vezes, o prestador de serviço veio na tua casa, na parte da manhã, meio-dia ele concluiu o serviço, só que ele saiu do condomínio às 18. Passou pela portaria. O que, que ele estava fazendo? Do meio-dia às 18, é, quando ele já tinha finalizado tinha saído, né? é, o, o, esse trabalho pelo qual ele havia sido autorizado. Ah. Né? Então, então é um aí outro... a tecnologia aí vem consegue... ajudar. Você
2: concorda que aí começa a abrir mais oportunidades para nosso segmento? Às vezes a gente fala de controle de acesso só para liberar, só para controlar a entrada e a saída. Agora e o rastreamento enquanto está ali dentro do, do condomínio e tudo mais. É, então, Monitoramento um assim, de tempo. De tempo, então assim a gente tem muita oportunidade. O mercado condominial tem muito espaço para as tecnologias de segurança avançarem. Lógico que exige, como a gente falou, o avanço do profissionalismo por parte dos condomínios, dos síndicos, dos próprios moradores de entenderem que faz parte essa evolução, e estarem predispostos e querendo, e estarem é, é para essas soluções, mas a gente ser, ser, ser proativos em levar essas soluções. E também a questão de é, armários inteligentes é uma coisa também, né, que os síndicos olhando para isso mais, quer dizer, e, e assim, de forma efetiva também, né, porque não é simplesmente colocar o armário ali para soltar na, na newsletter do mês ali, que agora tem um lugar lá, tipo, não, fazer uso da, disso e tal. Então, não sei, Para mim, a minha visão do evento é, é, é que realmente eu vi síndicos ali interessados em conhecer mais, em aprender mais, é, e, e com dores reais a gente, gente curá-las. Que vem a edição de 2024. É isso. Ah, já tem... Em setembro temos agenda
1: inteira do ano que vem já. Pro mercado. Anunciando... Vamos anunciar a primeira mão aqui no Coffee Talks.
0: Nossa agenda do ano que vem.
2: Quando que você vai anunciar? Que setembro. dia? Setembro. Boa. Setembro.
0: Roda, uma pausa. Manda. Você comentou no, no comecinho do nosso episódio sobre o livro.
2: Certo. E aí? Até agora Fala, é ninguém... Nem, ah, ninguém ah, vamos nem falar, de né? novo. falar de novo. <risos> Ó, ninguém nem arriscou. Nem arriscou. Eu já vi aqui que minha esposa está é. no chat, Nájula Benhá. Um, um ela Deus. não vale. Você não vale. não vale. Até não porque vale, vai vale. que ela... <risos> <risos> Não, não erraria jamais. Mas... É... Vai que ela não sabe a informação correta. Vai que é. Foi um teste, foi teste. Se ela errar, foi teste. Vai saber, vai saber. Mas vamos é. lá. É... No começo do episódio, nossos queridos amigos aqui, questionaram que eu dei aquela parada no, no cabelo, tirei a barba, a barba. E aí eu disse que quando eu olhei hoje de manhã o meu RG, eu vi lá que constava que eu nasci uns 15 anos mais do que o que mais eu, novo, eu, né? eu via. Eu, é, eu nasci 15 anos mais tarde, então estou 15 anos mais novo do que antes. Enfim, e aí eu não falei que ano que eu nasci, de fato. E aí eu, ficou essa provocação de que quem... Acertasse no chat, ganharia um quem exemplar. Quer acertar primeiro? Exatamente. Quem quer acertar errado. primeiro, leva o exemplar.
0: Próximo. Pode ser. Não, não,
2: não, não, não. não. Tem, tem, que, ser cravado, ser tem que ser cravado. Tem que ser cravado, ganharia Ixi. um exemplar do livro Sequestro da Segurança. E estamos retirando chegando nos minutos aqui, finais. Retirando aqui no CT, levaria autografado e ainda tiraria uma fotinho para colocar no seu Instagram, no seu LinkedIn, no seu Facebook e tudo mais. Então tá aqui, ó. Sequestro da segurança, que é. Um, uma trajetória aí onde a gente fala um pouquinho sobre empreendedorismo e intraempreendedorismo para você olhar o qual se aplica mais aos seus desejos e anseios profissionalmente tudo isso passando, rapaz do céu você quer me matar velho? <risos> é que ano eu nasci é... e, e espero que ano de nascimento ano de nascimento. o pessoal tá chutando a idade ó
0: tá chutando a tua idade
2: esperar Mesmo... um pouquinho, mas já tem vencedores, já tem um vencedor já tem um vencedor é... Muito Fernando né? Aládio, tu ganhou, rapaz. Você manda depois mensagem aqui. Mas pro... esse, é o, esse é o do registro.
1: É. Do registro ah, do, é... da certidão de nascimento. Mas quando nasceu mesmo? Não, Depois foi registrado depois, né? Não, não, não. Foi... Naquela época. Hoje era, eu acordei de, bem, de manhã e estava
2: escrito 1985, mas é. a real é 1980. Ah, 1980. Aí, Fernando é, tá Aládio, ele ganhou, ele ganhou. E fazer um merchan rapidinho também. O Alexandre Fotolan, que respondeu bastante, participou aí. É um mentorado meu. É, e se você quer saber mais, acessa lá www.adalbertobenhaja.com.br Arrasta pra cima! Ah, aí, alete, oh. e, e nas redes sociais? Nas redes sociais, vai lá no Instagram, arroba também, segue nós, arrasta pra cima. E aqui no CT Hub,
0: oficial, ah. arroba CT Hub oficial. Cristian Wisval. Também. <risos> Cristian Visval, não é? <risos> Cristian Pontovisval. O
2: cara não sabe nem tá e arroba e o Instagram. E tem Kleber o nosso Reis. arroba Silvano Barbosa, que hoje está no chat, porque nos abandonou, nos deixou sozinhos aqui hoje, mas daqui 15 dias ele está de volta.
0: Muito bom. O Ada, a gente estava falando da, sobre a questão da evolução, né, da cultura do síndico, e uma coisa que eu venho percebendo também é um pouco mais de atenção com relação às informações, porque a gente tinha um cenário uh, anterior em que o síndico pegava ali dois, duas, três propostas e aí sempre tem alguém no condomínio que tem um conhecido, que tem uma empresa, que tem um, um, uma uma atividade que está relacionada à área, né? alguém da área de segurança, um ex-militar, enfim, e uh, acabava que... As informações confidenciais, né, das vulnerabilidades do condomínio, ou eventualmente o um projeto para ser orçado, acabava sendo distribuído ali de uma forma que a gente praticamente perde o controle, inclusive que pode ser usado como contrainformação. Na é verdade. Se cair em mãos erradas. E a gente tem percebido, até com as consultorias, e aqui eu quero enaltecer o trabalho de grandes colegas aqui na área de consultoria, que inclusive estão conosco no, no, no canal, Eita Magal, João Jauíche, Carlos Faria, Percival, grandes nomes aí que estão aqui conosco e que desenvolvem um trabalho nesse tiveram sentido. Estiveram
1: na Condo Expo também é, todos.
0: E, e trazer essa, essa reflexão né, para os eventualmente síndicos ou administradores que estejam nos ouvindo, Nesse momento, a importância de passar pelos processos de RFI, né, a Request for Information, a RFP, então, cuidado para quem você vai entregar as informações de segurança do teu condomínio para serem orçadas, porque essa informação não é o orçamento mais barato, não é fornecendo essa informação para terceiros, né? Na, no intuito de eventualmente receber ali uma proposta um pouco mais é, atrativa no sob o aspecto financeiro, você pode estar colocando em risco todo o projeto de segurança que foi desenvolvido para o seu condomínio, Exatamente. né? E aí RFP, Request for Proposal, para nós finalmente ter ali um, um processo dentro de compliance, eu acho que isso também é uma é uma mudança de, de cultura de comportamento uh, do mercado como um todo, né? É isso, uh, com relação é... às propostas isso, e, isso... e a equalização de, de serviços e a comparação justa e não é só o menor preço. né É a melhor entrega, é a responsabilidade depois do, do, da venda, é a entrega de serviços. Então, é, é muito importante que a gente deixe essa mensagem no finalzinho do nosso episódio olha, da responsabilidade. olha que legal, hein? Fábio Cruz mandou um superchat pra gente que vai ser.
1: Fábio Cruz, é. um abraço, Fábio Cruz. Muito bom.
2: Muito bom
0: parabéns
1: bom. a todos aí pelo conteúdo, mas chegamos no nosso horário.
0: Chegamos tá. no horário, finalizamos
2: assim. Finalizamos mais um episódio, episódio 531, mais conhecido como o 531 Trigésimo episódio do Coffee Talks.
0: Muito então bom, você e tem. Já temos o tema para o próximo episódio. Também deixa aqui, ó. Se você Boa, quer, viu esse episódio, deixa temos... aqui, ó. Escreve aqui nos comentários. Mas, ah, ah, Sobre qual Eu vou assunto? falar que
2: nós temos... Eu tenho uma ideia. Não, não. não deixa o público. Um o público manda aqui, Adam. O público manda, mas no próximo não vai mandar, não. Não vai não mandar. Vai, não vai. Qual é a eu sugestão? Eu deixaria no comentário. Eu tenho uma sugestão, mas... É... Vamos lá. Está dada a sugestão. Só... Aí, vai que vocês não aceitam, eu estou perdido. <risos> mas daqui 15 dias será dia 14 de agosto, que é um dia depois da BHC completar 15 anos. E aí eu convido o Coffee Talks para fazer o programa direto de uma pizzaria lá em, no Campo Belo, aonde vocês vão comer bebê de graça, oh, e a gente vai falar um pouco oh, sobre o que vocês quiserem falar. A galera já está começando aí. a pesquisar a da Vamos falar sobre a história. Já tá mas eu tinha uma outra ideia, mas beleza, foi boa, é, foi boa. Saber. Ah, foi boa, boa, boa. boa. É. Ok, eu Vamos falei lá. 14 de agosto, mas depois tem 28 de agosto. <risos>
1: 28 de agosto, a gente pode falar sobre inteligência artificial. Tem inteligência muita coisa legal que a gente falou hoje. Bacana. E as
0: aplicações, aliás, eu assisti na Netflix, robôs assassinos, fala sobre inteligência artificial no mundo, no, na aplicação militar e que também traz para aplicação civil. Fica aí Cara, a dica.
2: Cara, vem a dica do Kleber Reis, que se vocês voltarem no canal aqui e procurarem a live do Stop Now... Não, não façam isso. Vocês, não façam isso. Não façam isso. Não façam não, isso. Não, não, não façam. procurem no canal Mas por quê? do Por que? Por que você não. quer fazer Stop isso now. com as não, pessoas? Não, façam isso. É. Ó, vou falar para vocês. Não entrem no canal do CTV oficial. Não eu... procurem a live sobre Stop Now. Para vocês não verem como o Kleber Reis apertou o stop now é. no rosto, na face, nos olhos de Christian Visval, não Christian Wiesbaw com o é, cara. E, isso se lembrou por causa do robô assassino, exatamente. foi isso? Exatamente. <risos> Essa foi a associação? O Klebão parece o, é. o Chuck. É, aí é. ele agora mas fala não foi do mal, artificial... Dia. Assassina. Ah, o robô, o robô assassino está na Netflix, rapaz. não tá patrocinado.
0: E é isso aí, fica um abraço. Agora fala... da Três Corações também. Boa, um ó,
2: um, dois, três, três corações. Três Agora falando em no coisas nosso de streamings de, nosso de nosso vídeo,
1: nosso temos que dizer sobre a, a, a série O Negociador. Assistam.
2: Sensacional. Caraca,
0: Amazon Prime, negociador, baseado, uma história baseada no livro, do comandante Diógenes Luca, cara, fundador do GAT o Negociador do Gasto. Mal cara, orgulho, cara, né? Do... Não, não, é, hora muito né? E agora. É, é, eu, eu ainda não terminei de assistir, não, vou nem, não quero Oito nem spoiler.
1: episódios. Mas eu, eu tô assistindo. Mas o cara parece... você Vai falar
0: que você não sabe que no final... Não, 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 não. Não, 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 o que
1: aconteceu? Não, mas para sério, não dá mal orgulho de ver na cena, eu tô falando, meu, lembro pra caramba o comandante.
2: Eu vou dar o spoiler do final. No final, ele vira apresentador do canal do CT Run, programa Todas as Quartas Fez. Linha de frente, meu amor.
0: Comandante que é isso aí galera, super obrigado pela sua audiência, não se esquece inscreva no canal, ativa as notificações a gente tá aqui
1: como de hoje em 8 de novembro no Congresso de Segurança Eletrônica Congresso boa. Segurança é. Eletrônica, boa, é isso aí, valeu galera